Hallo und herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe der DHBW Heilbronn Studierenden. Mein Name ist Lisa Wendel-Buckel. Ich studiere im fünften Semester BWL Handel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Ich freue mich, dir heute zusammen mit Caroline Bierlich von Talk and Job genauere Einblicke in das Startup Talk and Job zu ermöglichen. Hauptsächlich geht es darum, was Talk and Job ist und wofür bzw. in welchem Rahmen es verwendet werden kann. Aber auch Zukunftsaussichten sowie Chancen und Risiken bleiben hierbei nicht unbeleuchtet. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und wünsche auch dir viel Spaß beim Anhören dieser Episode. Hi Caroline, schön, dass du heute da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, hi Lisa, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Caroline Bierlich, bin jetzt seit August 2021 bei Talk and Job und da eben für das ganze Thema Kommunikation PR verantwortlich. Das heißt, ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln können jetzt mit dem ganzen Thema Podcast und so weiter und freue mich dementsprechend sehr, dass ich heute auch bei dir zu Gast sein darf. Du hast gesagt, du bist bei Talk and Job. Im Podcast an sich geht es ja grundsätzlich heute nur um Talk and Job. Was genau ist denn Talk and Job? Genau, also erstmal vielleicht ein paar grundsätzliche Infos Talk and Job. Wir sind ein Startup aus Heidelberg, ein HR-Startup. Das heißt, was machen wir konkret? Eine sprachgesteuerte Chatbewerbung über Handy. Das heißt, ganz konkret auch für die Zielgruppen Blue Color und Generation Z, also für die, für die jungen Leute. Wie läuft das Ganze konkret ab? Also ein Bewerber, eine Bewerberin sieht irgendwo einen QR-Code offline oder eben einen Link online, klickt drauf und kommt sofort in einen Chat von uns. Da wird der Bewerber, die Bewerberin eben von einem Avatar begrüßt und es werden ja so circa acht bis zehn Fragen gestellt. Auf diese ganzen Fragen kann dann der Bewerber, die Bewerberin ähm, auch mit ja, Sprache antworten, das heißt per Diktierfunktion die ganzen Antworten einsprechen. Also wir nutzen die ja, alltägliche Kommunikationsform der Sprachnachrichten einfach für ein Recruiting-Tool, was das Ganze am Ende natürlich super einfach macht für die Bewerber. Also innerhalb von zwei Minuten ist die Bewerbung durch und ein Transkript des ganzen Chats landet dann sofort beim Recruiter, der dann sagen kann, anhand der Antworten auf die Fragen möchte ich den Kandidaten kontaktieren oder eben nicht. Also ein sehr, sehr einfacher Prozess des Recruitings am Ende. Das heißt, derjenige, der den QR-Code scannt, sieht dann auch direkt, für welche Stelle er sich bewirbt. Genau, also was wir letztendlich machen für die Unternehmen, für unsere Kunden, wir stellen diese Links und QR-Codes zur Verfügung. Das heißt, die Unternehmen geben uns die Informationen über die verschiedenen Jobprofile und auch die Stellenbezeichnungen. Das bauen wir dann in den Chat ein. Und wenn ein Kandidat eben den QR-Code scannt oder auf den Link klickt, sieht man sofort, auf welche Stelle man sich bewerben möchte. Also wir haben mittlerweile auch die Möglichkeit, in den Chat selber noch Entscheidungsbuttons mit einzubauen. Ähm, da könnte man dann nochmal ja, eine Stufe mit reinbringen, für welchen Job man sich überhaupt bewerben möchte. Aber grundsätzlich ist die Stelle mit dem Chat vorgegeben, genau. Okay, und um was für Fragen handelt es sich dann im Bewerbungsprozess sozusagen konkret? Genau, also es soll letztendlich ja so eine ja, Vorqualifikation sein, also ein qualifiziertes Hallo an den Recruiter, nicht unbedingt ähm, 
wir wollen nicht unbedingt den kompletten Jukuta-Prozess irgendwie ersetzen. Ne? Es geht wirklich um ja, so ein erstes Hallo an den Jukuta. Das heißt, es sind auch wirklich Fragen, die so die grundsätzlichen Infos ähm, abhandeln. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache mit Kunden ja, aus der Logistik, die Fahrer suchen, ne? die fragen dann solche Fragen wie, hast du einen Führerschein? Ab wann kannst du arbeiten? Bist du auch am Wochenende flexibel verfügbar? Eben solche grundsätzlichen Infos, die Recruiter brauchen, äh, um schon von vorne weg zu sagen, könnte das passen oder nicht. Also das, was wir auch sagen, ist, ähm, wir ersetzen an sich nicht den Lebenslauf oder ein Anschreiben, aber für viele Jobs ist es eben einfach nicht mehr unbedingt notwendig, diesen, diese ganzen detaillierten Informationen zu haben. Ne? Das ist auch das, was wir eben als Feedback von den Kunden bekommen, dass die das eigentlich gar nicht brauchen und die Bewerber auf der anderen Seite auch gar keine Lust haben, mehr irgendwie einen individuellen Lebenslauf anschreiben zu verfassen für beispielsweise auch eine Aushilfsstelle oder irgendwie sowas. Das heißt, ich kann mir darunter vorstellen, dass Talk and Shop sowohl dem Recruiter als auch dem Bewerbenden sozusagen das Ganze, den ganzen Prozess erleichtert. Und dafür ist Talk and Shop auch da in dem Fall. Genau, auf jeden Fall. Also dieses, diese Einfachheit, ich glaube, die steht bei uns auf jeden Fall im Vordergrund, weil es muss, also die Barrieren müssen einfach so niedrig sein, dass sich alle Bewerber bewerben, die sich schriftlich nicht mehr bewerben würden. Ja, also wir sagen auch ganz klar für eine Stelle, ähm, wenn jemand da sich unbedingt bewerben möchte, dann macht er das auch schriftlich. Aber bei uns geht es eben darum, wirklich das Potenzial am Markt eben auszuschöpfen. Das heißt, die Leute abzuholen, die sich eben nicht mehr schriftlich bewerben würden, für die die Hürden in dem Fall da einfach zu hoch sind. Das heißt, ja, am Ende ist es super leicht für die, für die Bewerber, und es ist am Ende auch sehr, sehr effizient und einfach für die Recruiter. Ne? Also auf beiden Seiten ist da diese Einfachheit sehr, sehr wichtig. Wie sieht das denn aus, wenn sich jemand über Talk and Job bewerben möchte, aber eben nicht dazu fähig ist, einen QR-Code zum Beispiel zu scannen? Also da muss man erstmal sagen, wir sind ja, ja mit der Zielgruppe wirklich auf, auf junge Leute aus oder zumindest auf alle Leute aus, die ihr Handy täglich nutzen und auch diese, diese Kommunikationsform Sprache täglich nutzen. Dazu muss man sagen, Corona hat jetzt das Ganze natürlich auch noch mal vereinfacht beziehungsweise den Umgang mit einem QR-Code alltäglich gemacht. Also da muss man einfach sagen, dass dieses Problem eigentlich nicht existiert, dass jemand nicht mit einem QR-Code umgehen kann. Also das ähm, ist tatsächlich nicht so relevant. Und gerade jetzt eben durch die Luca-App, ne, also jeder weiß eigentlich, wie man, wie man QR-Codes scannt. Und das sind dann letztendlich natürlich auch ja in Anführungsstrichen Barrieren, ähm, an denen wir dann nicht mehr rütteln können in dem Fall. Das bedeutet, ihr nehmt das quasi als Positives aus der Corona-Pandemie mit, dass der Umgang mit einem QR-Code alltäglich wurde? Definitiv. Also als, als einen von einigen Punkten, den wir tatsächlich positiv ähm, aus der Corona-Pandemie mitnehmen, äh, wäre sowas, ja, es klingt banal, aber ja, also der Umgang mit einem QR-Code ist tatsächlich sehr alltäglich geworden und dementsprechend stellt es kein Problem dar in dem Fall. Genau, dann würde mich noch interessieren, für welche Unternehmen ist es denn sinnvoll, Talk and Job zu verwenden? Also erstmal grundsätzlich ähm, sind wir auch, das sieht man auch jetzt an unseren, unseren Kundenreferenzen, die wir haben, es funktioniert über alle Unternehmensgrößen und auch über alle Branchen hinweg. Also wir sind wirklich von, von Retail, also wir arbeiten beispielsweise mit der Re äh, Rebe Group zusammen 
bis hin zu Logistik oder auch äh, kleinen Bäckereien oder kleinen äh, ja, Landherbergen, sowas. Also arbeiten wirklich mit den verschiedensten Unternehmen zusammen, verschiedenste Größen und verschiedenste Branchen. Was da nur wichtig ist zu sagen, die Zielgruppe der, der ja, Jobprofile, die muss klar sein. Oder beziehungsweise die Zielgruppe der Bewerber für die verschiedenen Stellen muss klar sein. Also das habe ich vorhin auch schon gesagt, es geht um Blue Color, das heißt einfach strukturierte Jobs und Generation Z, also die junge Generation, Young Professionals, Auszubildende oder Studierende. Also wenn da bei Unternehmen Bedarf da ist, dann kommt das auf jeden Fall schon mal in Frage. Was auch noch ja, so ein Faktor ist, ist das Thema Volume Recruiting. Das heißt, wenn viele Stellen schnell zu besetzen sind, dann kommen wir auf jeden Fall auch ins Spiel. Ja, man muss auch sagen, wir sind ein Add-on-Tool. Das heißt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir ersetzen nicht unbedingt etwas. Wir ermöglichen oder bieten einfach nur einen zusätzlichen Bewerbungskanal. So, der kann natürlich dann auch zahlenmäßig die anderen schlagen, sag ich mal, aber grundsätzlich ist es erstmal ein zusätzliches Angebot. Das heißt, es ist auch für alle Unternehmen, ob groß oder klein, egal welche Branche, super einfach zu integrieren in das Ganze. Also da ist eigentlich kaum ein Mehraufwand äh, geboten in dem Fall. Okay, also grundsätzlich sehr sinnvoll für fast alle Unternehmen, würde ich sagen. Ja, Okay, du hast gesagt, die Rewe Group ist bei euch schon im Boot. Welche Unternehmen sind denn noch so im Boot bei euch? Ja, also äh, viele verschiedene. Wir haben jetzt tatsächlich ähm, seit Juli, also seit dem Ende des letzten Lockdowns, haben wir circa 60 neue Kunden gewonnen, was ich denke mal schon eine beachtliche Zahl ist. Das heißt jetzt alle, alle aufzuzählen, das kriege ich nicht auf die Reihe, aber ähm, vielleicht, äh, um mal noch einen anderen Kunden zu nennen, mit dem wir auch ja schon Erfolge feiern konnten, ähm, war beispielsweise die Word Group. Ich glaube, das kennt auch jeder oder die Word Group kennt jeder. Ähm, mit äh, denen zusammen haben wir zwei Awards gewonnen letztes Jahr, und zwar die Trends Awards in den Kategorien äh, HR Innovation des Jahres und besser Recruiting-Prozess. Und warum haben wir es gewonnen? Einfach, weil die eben gezeigt haben, dass es wirklich funktioniert, und zwar mit Zahlen. Das macht uns natürlich besonders stolz in dem Fall. Und zwar hatten sie 50% mehr Traffic, 40% mehr Bewerbungen und am Ende sogar 38% mehr realisierte Einstellungen und das eben über unser Tool. Also da, daran kann man auch sehen, es wird eben akzeptiert und das zeigen einfach die Zahlen. Also es ist jetzt quasi unser, unser Proof of Concept in dem Fall. Und da sind wir natürlich auch, auch sehr stolz drauf. Ansonsten, äh, wie gesagt, arbeiten wir mit Unternehmen aus den verschiedensten Branchen zusammen, auch sehr, sehr viel ähm, Logistik in dem Fall oder eben äh, ganz viele Bäckereien. Also gerade jetzt hier im Raum Mannheim-Heidelberg ähm, haben wir ja, beispielsweise Bäckerei Kette Götz, die mit uns zusammenarbeitet. Aber das hat so ein bisschen so einen Effekt ausgelöst, dass ich glaube, Bäcker haben untereinander gesprochen. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen entwickelt, dass wir mit sehr, sehr vielen Bäckern jetzt zusammenarbeiten. Aber bei denen funktioniert es auch einfach, äh, weil die natürlich ihre Filialen sehr, sehr gut nutzen können, um das Ganze auszuspielen. Also dann ein Plakat vor die Filialen stellen, so nach dem Motto, äh, ja, Brötchen kaufen und nebenbei auch einfach noch bewerben. Also es, es zeigt, glaube ich, auch mal wieder diese, diese Einfachheit des Ganzen, dass das eben möglich sein muss oder möglich ist, 
sich so spontan und intuitiv zu bewerben. Wie ernst wird denn dann so die Bewerbung genommen vom Bewerbenden? Genau, also wir haben mit der, mit der Qualität der Bewerbung tatsächlich keine Probleme. Also, weil das fragen wir tatsächlich einige, ob es da irgendwie viele Fake-Bewerbungen gibt oder äh, genau, dass sich die Leute einen Spaß draus machen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ähm, liegt aber auch daran, dass wir ganz klar von vornherein sagen, also gerade auf die Länge des Interviews bezogen, es sollten schon so acht, acht bis zehn Fragen sein, weil wenn es jetzt nur ja, vielleicht zwei, drei wären, dann ist natürlich die Chance höher, dass man das mal schnell durchgeht und, und da vielleicht auch ein bisschen Blödsinn bei rauskommt. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass wir damit keine Probleme haben, beziehungsweise unsere Kunden damit keine Probleme haben. Die Qualität der Bewerbungen ist tatsächlich ähnlich zu denen auf den normalen Kanälen. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, ähm, ein Unternehmen ähm, rekrutiert eben mit ja, Ebay-Kleinanzeigen, worüber wir auch viel machen, ähm, dann ist da die Qualität an sich ein bisschen schlechter als vielleicht über eine Karriereseite. Grundsätzlich ist aber die Qualität über den Chat an sich nicht schlechter als über einen anderen Channel. Ne? Das ist wirklich dann immer ähnlich zu den, zu den ja, alternativen Channeln. Also wenn es auf der Karriereseite grundsätzlich besser ist, ist es auch über den Chat auf der Karriereseite besser. Ne? Aber Genau, grundsätzlich äh, Fake- oder Quatschbewerbungen sind nicht wirklich ein Thema. Okay, das hört sich sehr gut an. An der Stelle würde ich auch gerne zu eurem Erfolg mit WIRT gratulieren. Danke. Und hätte noch die Frage, welche Unternehmen würdet ihr denn zukünftig gerne mit ins Boot holen? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil ich glaube, das kann man... Ja, es ist schwierig zu beantworten, weil wir, glaube ich, mit ganz, 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 ganz vielen Unternehmen zusammenarbeiten möchten. Also klar, vor allem die, die sehr großen Unternehmen. Wir denken jetzt auch mal nicht nur national in Deutschland, sondern wenn man jetzt international denkt, natürlich super, super viele Unternehmen. Ich glaube, da gibt es auch gar keine Grenze. Und dadurch, dass das Tool eben eins ist, was auf jede Unternehmensgröße angewendet werden kann, merkst du, glaube ich, da gibt es keine Limits. Das heißt, man, ich kann mich eigentlich gar nicht festlegen auf Unternehmen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten würden, weil wir können eigentlich kaum Unternehmen ausschließen, mit denen wir zusammenarbeiten würden, solange natürlich äh, die, die Voraussetzungen stimmen ne? und äh, die, die Jobprofile da sind, für die unser Tool funktioniert. Ähm, solange äh, würden wir natürlich mit allen Unternehmen zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, klar. <lacht> Ist es eher so, dass das Unternehmen auf euch zukommt und sagt, hey, wir würden gerne euer System nutzen? Oder geht ihr eher auf die Unternehmen zu? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also klar, wir bekommen mittlerweile auch einige Inbounds. Das heißt, über alles, was so über die Kommunikation läuft, beispielsweise über vergangene Podcasts oder eben mal über einen Zeitungsartikel, dann werden die Leute natürlich darauf aufmerksam und kommen auf uns zu. Genauso wie beispielsweise mit den Bäckern, die das dann eben bei, beim Nachbarbäcker gesehen haben und dann auf uns zukommen und sagen, hey, würden wir auch mal gerne ausprobieren. Also klar, es gibt äh, viele, die auch auf uns zukommen. Wir haben jetzt auch viele so Online-Veranstaltungen, Konferenzen. Ähm, da, sind natürlich, äh, da kommen natürlich auch mal ein paar. Ähm, ansonsten haben wir ähm, ein Vertriebsteam, was natürlich sehr ähm, sich hinter, hinter viele Unternehmen klemmt und dementsprechend wir natürlich auch auf viele Unternehmen zugehen. Und ich glaube, ähm, es bewährt sich beides tatsächlich. Also es funktioniert beides. Also wird das System grundsätzlich von den Kunden sozusagen, auch wenn das Unternehmen auf den Kunden zugeht, gut angenommen? 
Was meinst du jetzt mit, ähm, wenn das Unternehmen auf den Kunden zugeht? Also du meinst jetzt uns? Genau, wenn ihr sagt, hey, wie klingt Talk and Job für euch? Habt mhm. ihr Lust darauf? Genau, also wir machen es halt meistens so, dass wir ähm, erstmal so einen so Webcast vereinbaren. Das ist einfach so ein kleines Online-Meeting, Online in dem wir das Ganze einfach vorstellen und auch mal ein bisschen individueller auf die Unternehmen schon eingehen. Ähm, und eben schauen, okay, könnte das für die Unternehmen interessant sein oder nicht. So, und dementsprechend, natürlich gibt es immer, äh, immer Unternehmen, die sagen, sie brauchen es nicht und äh, möchten das nicht, klar, das gibt es immer, aber ähm, viele werden dann überzeugt davon, sobald sie es einmal ausprobiert haben, tatsächlich. <lacht> du hast gesagt, die Bäckereien sprechen es untereinander um, sozusagen. Hm? Eine Frage wäre an dieser Stelle, für welche Arten von Jobs macht denn Talk and Jobs Sinn? Gerade in Bezug auf Logistik oder Bäckerei. Genau, also man äh, kann es eigentlich sehr, ja, sehr spezifisch sagen. Das hat wieder mit unserer Zielgruppe zu tun, was ich vorhin gesagt hatte. Also wirklich Blue-Color-Jobs. Ähm, Blue das heißt einfach strukturiert. Ähm, das ist... Bäckerei beispielsweise, ja, Bäckerei, Fachverkäuferin, ähm, Servicekraft, aber auch Putzkräfte, ähm, ja, in der Logistik wären es Fahrer oder Lagermitarbeiter. Ähm, wir haben aber auch schon mit beispielsweise Antenne Bayern, die hatten sogar ähm, eine Volontariatsstelle ähm, für die Musikredaktion ausgeschrieben. Das sind dann natürlich eher die, die spezielleren Jobs, grundsätzlich wirklich auf diese ja, auf Servicepersonal äh, ausgelegt, Lager, Lagermitarbeiter, eben solche, solche Jobprofile, genau. Und dann bei den spezifischeren Profilen entsteht trotzdem eine qualitativ hochwertige Bewerbung? Genau, also da muss man natürlich immer so ein bisschen gucken. Es kommt am Ende auch darauf an, wo man das Ganze ausspielt, ne, auf welchen Kanälen. Aber ähm, da ist oft auch so der Punkt, ähm, es wird fürs Employer Branding genutzt. Also klar, äh, es ist ein Recruiting-Tool, was aber dadurch, dass es halt neu ist, also es gibt auch bis jetzt keine, keine ähm, ähm, Konkurrenten, äh, Wettbewerber, die das äh, Ähnliche oder Gleiche machen. Deswegen, es wird fürs Employer Branding äh, sehr stark genutzt, weil es einfach super positiven Effekt hat, weil die Mitarbeiter auch intern sehen, ah, okay, da passiert was Neues in meinem Unternehmen. Ne, es kommt aus der HR-Abteilung, ähm, was ja auch nicht immer unbedingt der Fall ist. Ähm, deswegen, also es bringt da auch was. Ähm, ich sage mal so, im schlimmsten Fall wirklich fürs Employer-Branding. Ansonsten ähm, ist ja gut, also die Qualität ähm, ist wieder ähnlich zu den normalen Channeln. Also da ist ja auch nicht jede Bewerbung ähm, eine Top-Bewerbung, sonst hätte man ja auch, würde man ja auch 100% einstellen. Ähm, deswegen also kann man eigentlich ähm, ja genauso übertragen auf diese Stellen. Also auch sehr sicher fürs Unternehmen. Genau, also in dem Fall dadurch, dass wir eben eine zusätzliche Möglichkeit anbieten, sich zu bewerben und nichts ersetzen, ist das Gefahr für die Unternehmen, ist die Gefahr für, für das Unternehmen sowieso nicht vorhanden. Also, dass da irgendwie was verloren gehen würde oder so, ne? indem wir einfach nur eine Alternative anbieten. Und ich meine, wenn die Alternative in dem Fall eben über unseren Chat viel einfacher ist als eine normale Bewerbung, dann ist ja auch klar, dass sich dann eben mehr über den Chat bewerben als beispielsweise über irgendein Formular oder, oder sonstige komplexe Bewerbungsprozesse. Ja, klar. Wieso nicht? Weil Einfachheit und 
der Zeitfaktor eben dabei wahrscheinlich auch eine sehr große Rolle spielt. Definitiv. Ich meine, ja, ich, ich glaube auch gerade, wenn, wenn wir uns jetzt mal selber betrachten, ich meine, wir sind beide sehr jung, ähm, was würde man selber wollen? Ne? Also wenn man sich für irgendeinen Job bewirbt, ich glaube, also ich hätte jetzt auch keine Lust mehr, irgendwie äh, ewig ein Formular auszufüllen, dann noch Dokumente hochzuladen oder sonst irgendwas, wenn ich es viel einfacher haben könnte und mich einfach in zwei Minuten über einen Chat bewerbe. Gerade wenn ich beispielsweise ähm, daran denke, wie man sich an eine auf eine Aushilfsstelle beispielsweise im Einzelhandel bewirbt oder sonstiges. Ne? Gerade dafür ist, sind die Hürden ja viel zu hoch, dass ich mir da so, ich sag's mal blöd, so die Mühe mache und ähm, ewig irgendwie ein Anschreiben formuliere. Ne? Also wenn man es mal aus seiner eigenen Sicht sieht, dann, dann macht das schon auch Sinn. Auf jeden Fall. Dann würde ich auch lieber zehn Fragen beantworten, als <lacht> tagelang genau. den Lebenslauf auszuarbeiten. Ja, doch. Ja, genau. <lacht> Ja, ihr habt euch ein USP damit geschaffen. Hast du gesagt, dass ihr noch keine Wettbewerber sozusagen in dem System habt? Genau. Mhm. Wie fühlt sich das denn so an? Macht ihr euch Gedanken darum, dass zukünftig ähm, ernstzunehmende Wettbewerber auf dem Markt erscheinen? Ähm, ja, klar. Also man macht sich natürlich immer dann, beziehungsweise hat das Ganze natürlich schon irgendwie im Blick. Man muss natürlich sagen, wir gehen ja schon davon aus, dass das ganze Thema Sprache, also dieses voice Thema in der Zukunft noch viel präsenter wird und glauben auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ähm, jemand das eben auch macht. Man muss aber auch gerade sagen, dass unser Tool wirkt super einfach und es ist ja auch super einfach, also in der, in, im Handling natürlich super einfach, die User Experience muss da sein, was natürlich, was man nicht vergessen darf, es steckt natürlich schon Technologie dahinter. Ne? Also so, es ist ja nicht so, dass es jetzt äh, innerhalb von, von kürzester Zeit zu kopieren wäre oder ähnliches. Also da steckt schon was dahinter. Ich meine, gerade auch in der Corona-Zeit haben wir sehr, sehr viel ähm, ja, Ressourcen da, dafür benutzt, das ganze Thema ähm, IT und so, äh, ja, die Themen aufzubauen. Das heißt, da steckt was dahinter. Dementsprechend ist es gar nicht so leicht, uns einfach so zu kopieren. Aber ähm, klar, also man sieht natürlich auch schon einige Firmen, die Ähnliches machen. Das will ich gar nicht sagen. Also ich meine, Chatbewerbungen an sich sind auch nichts Neues. Ich glaube, viele kennen auch WhatsApp-Bewerbungen oder, oder Ähnliches. Aber das ist eben alles textbasiert. Und in dem Fall, ja, wird dadurch meiner Meinung nach eben eine Hürde geschaffen, die wir eben durch diese Sprache einfach rausnehmen. Okay, gut zu wissen. Du hast gerade von textbasiert gesprochen. Ihr seid sprachbasiert. Funktioniert das Ganze nur auf Deutsch oder kann ich jetzt sozusagen mich auch auf Englisch, Spanisch, Italienisch bewerben? Genau, also das funktioniert nicht nur auf Deutsch. Es ist so, die Unternehmen können uns mitteilen, in welchen Sprachen oder welche Sprachen sie gerne integriert hätten. Mittlerweile können wir fast jede Sprache integrieren weil natürlich viele Unternehmen ihre Zielgruppe auch im Ausland haben, beziehungsweise ähm, ja, Leute, die eben nicht perfekt Deutsch können. Das ist beispielsweise in der Logistik oft der Fall, dass sie sagen, ja, für, für Lkw-Fahrer oder so würden sie gerne ihre Zielgruppe eben ähm, auch erreichen in, in Polen oder in Tschechien, wenn man es mal ähm, so betrachtet. Das heißt, da kann wirklich das Potenzial komplett genutzt werden. An sich funktioniert das dann eben so, dass man im Chat die Auswahl der Sprachen sieht und wenn das Handy 
die, die Systemsprache Polnisch eingestellt hat, dann kann man sich auch sofort auf Polnisch bewerben. Das heißt, Avatar spricht auf Polnisch, man kann selber auf Polnisch einsprechen. Die Recruiter bekommen aber eine komplette Übersetzung des Ganzen. Also bekommen die Originalfassung, aber eben auch eine perfekte Übersetzung des Ganzen. Das heißt, dass wir da auch diese Sprachbarriere komplett rausnehmen können. Und wie gesagt, es funktioniert mittlerweile mit fast allen Sprachen, ähm, was es wirklich, was wirklich ein riesen, riesen Vorteil ist für die, für die Unternehmen, weil sie so Kandidaten erreichen, die sie vorher nie erreicht hätten, ne? weil einfach diese Sprachbarriere viel zu groß ist, um, um dann eine schriftliche Bewerbung zu verfassen, weil man sich vielleicht nicht sicher ist über seine eigenen Sprachkenntnisse oder ähnliches. Das ähm, ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor, den wir damit rausnehmen. Ja, auf jeden Fall. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ich spreche jetzt auf Spanisch meine Bewerbung ein und es wird just in time für den Recruiter übersetzt? Nee, genau. Das Ganze funktioniert so, dass man eben seine Bewerbung fertig einspricht, hat am Ende die Möglichkeit, seine Kontaktdaten einzugeben und indem man dann auf Bewerben klickt, oder eben wie das Wort in der Sprache eben heißt, ähm, landet ein Transkript des Ganzen beim Recruiter. Also das heißt, es ist kein Echtzeit-Chat, ähm, nicht so wie bei WhatsApp zum Beispiel. Das heißt, man spricht wirklich erst alles ein, kann auch seine Antwort nochmal bearbeiten, was es auch so ein bisschen einfacher macht, beziehungsweise, ja, dann hat man nicht mehr so das Gefühl, man müsste jetzt beim ersten Mal perfekt antworten oder irgendwie, also man kann es auch nochmal bearbeiten. Ähm, spricht es wirklich fertig ein, Kontaktdaten eintragen und schickt es dann ab. Und dann landet eben beim Recruiter in einer Mail das äh, Dokument mit den Kontaktdaten die Originalversion und also falls es eine Fremdsprache war, die Originalversion plus eben die Übersetzung auf Deutsch. Das heißt, Talk and Job an sich als Programm übersetzt auch direkt. Genau, also in dem Fall landet wirklich eine automatische Übersetzung beim Recruiter. Ich meine, das ist ja dieser ganze Prozess, den wir, den wir haben, was daran so einfach oder so neu ist, ist, dass er eben automatisiert ist, also in Reihe geschaltet und automatisiert ist. Was es natürlich für die Bewerber einfach macht und letztendlich für die Recruiter, wenn sie sogar diese Übersetzung direkt bekommen. Ne? Und was ja auch wichtig zu sagen ist, dass sie keine Audio-Files oder irgendwie sowas bekommen. Also wirklich Text, also alles in Textform. Weil ich meine, es wäre am Ende kein Effizienzgewinn, wenn Recruiter sich den ganzen Tag irgendwie diese einzelnen ähm, Voice-Messages nochmal neu anhören müssten. Ne? Deswegen wirklich alles transkribiert. Okay, vorteilhaft für die Recruiter auf jeden Fall. Definitiv. <lacht> ähm, du hast von Tschechien und Polen gesprochen im Bereich der Logistik. Wie sieht das denn aus? Funktioniert Talk and Job nur für Deutschland oder auch für andere Länder? Genau, das ist auch eine gute Frage. Ähm, so wie ich es gerade erklärt habe mit der Mehrsprachigkeit, kann es natürlich auch dementsprechend in allen anderen Ländern genutzt werden. Ich glaube, das ist ein riesen, riesen Vorteil, den wir haben, wenn wir gerade das Internationale betrachten, dass das eben schon vorhanden ist, dass es so super einfach ist zu adaptieren. Also wirklich, wir waren jetzt oder wir haben jetzt angefangen in UK, USA und Frankreich und gerade für Englisch, ich meine, das ist auch der Vorteil, dass wir selber Englisch verstehen, was jetzt Anders wäre mit Polnisch oder, oder Tschechisch natürlich. Ähm, aber dass man da eben sieht, es funktioniert eben genauso. Man hat eigentlich keine, ja, man muss da nicht viel ändern an der Sache an sich, um das eben an den Markt in, in UK oder in USA anzupassen. Ne? Weil es eben mit dieser Sprache so super einfach ist. 
Und man kann natürlich, ähm, so wie ich es gesagt habe, man kann natürlich auch die, die Grundsprache da einstellen. Ne? Das ist eben in den USA direkt auf Englisch ist, was natürlich auch, auch absolut Sinn macht, weil die Leute natürlich ihr, ihr Handy auch auf Englisch eingestellt haben. Also da gibt es dann überhaupt keine Barrieren mehr in dem Fall, ne? das einfach zu übertragen, was wirklich ein Vorteil für uns ist, kann man auf jeden Fall so sagen. Also kannst du dir vorstellen, dass Talk and Job in fünf Jahren international oder global vertreten ist? Das will ich doch sehr hoffen. Also wie gesagt, wir haben jetzt ähm, tatsächlich den Monat ähm, im, im März ähm, begonnen, also hatten unsere erste Veranstaltung in ähm, UK und erste Online-Veranstaltung in USA und waren jetzt ähm, in, den letzten in der letzten Woche in, in Paris, ähm, war quasi immer unsere erste, erste Veranstaltung durch, dort. Und auch da haben wir eben gemerkt, das Feedback ist äh, ja ähnlich oder eigentlich gleich wie in Deutschland. Also das heißt, also sobald die Leute das Produkt einmal live gesehen haben und ausprobiert haben, ähm, merkt man, dass sie es sofort verstehen. Ja, also es klingt vielleicht ein bisschen paradox, wenn man jetzt sagt, wir sind ein super digitales Tool, aber trotzdem irgendwie haptisch. Das heißt wirklich, wenn die Leute es einmal ausprobiert haben, dann ist es klar, worum es geht. Ne? Das funktioniert immer viel besser, als es online in irgendwelchen Meetings nochmal zu erklären. Ne? Also wirklich, das mal selber ausprobiert zu haben, ähm, zeigt einem, wie einfach es eigentlich ist und man versteht es auch sofort. So Und deswegen war auch das Feedback jetzt im, im Ausland genauso wie hier in Deutschland. Ne? Und wir hoffen natürlich, dass das jetzt die nächsten Monate und auch Jahre dementsprechend natürlich ähm, weitergeht und weiter ausgebaut wird. Und daran arbeiten wir auch sehr hart. Also wir haben jetzt auch dieses Jahr noch, noch einiges vor, äh, was das angeht. Also besuchen sehr, sehr viele Veranstaltungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz. Ähm, wie gesagt, in England waren wir jetzt, ähm, gehen auch noch mal in die USA. Ähm, also da wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viel kommen. Freut mich zu hören, auf jeden Fall. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Mit welchen Risiken ist denn die Verwendung von Talk and Job verbunden? Also grundsätzlich, ähm, ja, mit Risiken kann man eigentlich nicht sagen. Also ähm, da haben, hatten wir vorhin schon kurz angesprochen ähm, mit den verschiedenen Bewerbungskanälen, ne, wenn man die irgendwie, so also Risiko, ob die Qualität der Bewerber über den Kanal schlechter ist oder so. Also das kann man auf jeden Fall definitiv ausschließen. Ansonsten, ich glaube, das größte Risiko ist, dass man zu viele Bewerber bekommt. <lacht> Was natürlich in dem Fall äh, durchaus positiv ist. Aber nee, wirklich, da kann ich kein, kein ernsthaftes Risiko ausmachen bei dem Ganzen. Auch wenn es jetzt gerade, äh, was auch immer viele fragen, wenn es um Thema Datenschutz geht. Also auch da besteht kein Risiko. Grundsätzlich können wir mit jedem Unternehmen eigene Datenschutzvereinbarungen ähm, treffen. Das ist erstmal überhaupt kein Problem. Zudem sind wir auch über die Telekom Cloud gehostet. Das heißt, es gehen auch keine Daten rüber ähm, in die USA oder sonst irgendwas. Also auch da sind wir sehr, sehr sicher aufgestellt, was vielleicht ähm, manche ähm, als Risiko bedenken. Aber auch im Thema Datenschutz ist das kein Problem. Das heißt, die Daten von, der, von den Bewerbenden bleiben immer im Inland. Wenn ich mich aber sozusagen in fünf Jahren in den USA über Talk and Job bewerben würde, würden meine Daten auch in der USA bleiben. Genau, also da müssten wir natürlich nochmal ähm, 
ja genauer drüber sprechen, ehrlich gesagt. Also diesen Prozess des Ganzen muss man dann natürlich vielleicht nochmal überdenken, weil wir im Moment natürlich wirklich ähm, in, in Deutschland vor allem agieren. Ne? Aber das wird dann alles äh, ja, in der nächsten Zeit noch auf uns zukommen. <lacht> Siehst du das sozusagen als Hürde an, die ihr überwinden müsst? Ja, so, wenn man es am Ende so betrachten möchte, schon. Ich glaube aber, dass die, die größte Hürde tatsächlich in dem Ganzen ist, ähm, ja, diese Akzeptanz äh, zu erreichen des Ganzen. Also jetzt nicht bei den Kandidaten, weil Kandidaten, wie gesagt, da ist die Akzeptanz da. Also das ist eine alltägliche Kommunikationsform. Das heißt, es wird genutzt. Ich glaube, was das Schwierige ist, ist die Akzeptanz bei den Unternehmen. Weil, ähm, also ich hatte jetzt auch letztens in der Präsentation mir mal ein paar Zahlen rausgesucht, ähm, das heißt, für viele, viele sagen, ja, für die Kandidaten ist das super wichtig. Es hat einen hohen Stellenwert, auch das ganze Thema Mobile Recruiting und so. Aber es ist erst bei, ich glaube, 30 Prozent der Unternehmen überhaupt angekommen, ne? wo man irgendwo so denkt, ähm, die Unternehmen wissen es eigentlich. Es ist aber noch nicht so richtig angekommen, dass man das natürlich auch umsetzen muss, um seine Kandidaten zu bekommen. Also wirklich, um die Kandidaten der, der Generation Z und Y jetzt eben auch wirklich da abzuholen, wo sie sind. Also das Bewusstsein ist vielleicht schon teilweise da, aber es wird einfach nicht umgesetzt. Und ich glaube, da diese Akzeptanz bei den Unternehmen eben zu bekommen, das ist so eine der, eine der Hürden tatsächlich. Also würdest du sagen, es gibt Unternehmen, die sich grundsätzlich querstellen gegen das Konzept, weil sie nicht mit dem technischen Fortschritt laufen wollen, weil Gen Z vielleicht nicht deren Zielgruppe ist, weil sie sich zu wenig mit der Digitalisierung auseinandersetzen? Ja, könnte durchaus, ähm, könnte durchaus so sein. Also das heißt grundsätzlich querstellen. Natürlich, es gibt einfach manche, die vertreten andere Ansichten und sagen, nee, aber für, für deren Unternehmen ist diese Oldschool-Bewerbung eben mit Lebenslauf noch absolut notwendig. Ähm, da sagen wir eben, ist eigentlich meistens nicht so. Äh, vor allem, wenn man es wirklich auf die speziellen Jobprofile betrachtet. Aber natürlich, ich glaube, das ist einfach jetzt so ein Prozess, der die nächsten Jahre auch noch weitergehen wird, dass die Firmen oder die Unternehmen eben sich bewusst werden müssen, wo ist denn ihre Zielgruppe, wie erreiche ich sie und dass man da vielleicht dann auch einfach mal neue Wege gehen muss. Und in dem Fall wäre das eben jetzt mal mit unserem sprachgesteuerten Chat. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, gerade da so ein, ja, so ein Zeichen zu setzen und einfach mal sich, sich was ich vorhin auch gesagt habe, Employer Branding, sich innovativ zu präsentieren. So. Und ähm, dazu hätten sie jetzt die Möglichkeit, aber äh, wie gesagt, bei, bei einigen ist das Thema eben noch nicht ganz so ja, verankert, könnte man sagen. Aber ihr versucht bestimmt euer Bestes, um das auch den Unternehmen nahezubringen. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind ja auch ein, ähm, ja, ein sehr heterogenes Team, sage ich mal, in Heidelberg. Also es sind sehr, sehr viele junge Leute aber haben auch ähm, zum Beispiel unsere Gründer, die sind sehr erfahren. Ähm, also wie gesagt, haben junge Leute und erfahrene Leute mit drin und versuchen natürlich dann aus, ja, aus allen Perspektiven so das Ganze zu beleuchten und auch rüberzubringen. Ne? Also ich glaube, gerade ähm, wenn ich jetzt irgendwie widerspreche, ich kann, glaube ich, für die Generation ganz gut, äh, für die Generation Z ganz gut sprechen. Ähm, dann andere aus unserem Team können eben mit der Erfahrung, die sie einfach jetzt im Recruiting gemacht haben, im Personalbereich gemacht haben, auf jeden Fall kommen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und das merken auch unsere Kunden, ganz klar. Also würdest du den Erfolg des Unternehmens aufgrund der Heterogenität des Teams sozusagen aufbauen? Ist auf jeden Fall 
ein Faktor, woran man jetzt den Erfolg an sich festmacht, ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. Aber auf jeden Fall, denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich auch die verschiedensten, verschiedensten Leute mit drin hat. Und man muss natürlich auch einfach sagen, dass es extrem viel Spaß macht, da zu arbeiten, wenn man wirklich ein cooles, cooles Team um sich hat. Ne? Ja, richtig. Okay, Caroline, dann danke ich dir, dass du die Bereitschaft hattest, den Podcast mit mir aufzunehmen. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Durch die gemeinsame Unterhaltung wurde mir klar, dass auch die Art und Weise, wie man sich bewerben kann, sehr vielfältig ist. Ich bin der Meinung, dass eine Bewerbung über Talk and Job den meisten Bewerbern die Furcht vor dem Bewerbungsprozess nehmen wird. Das Gespräch mit Caroline war für mich sehr aufschlussreich. Ich konnte ein sehr gutes Verständnis für den Ablauf dieses Prozesses gewinnen und bin davon überzeugt, dass in diesem Startup noch sehr viel Potenzial steckt. Wenn wir auch dein Interesse wecken konnten, hast du nun die Möglichkeit, dich unter www.talk-n-job.de noch genauer über das Startup zu informieren. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.